0: Capítulo X de la historia de la sagrada pasión del padre la palma Es el salvador entregado y preso Esta grabación de LibriVox es de dominio público Luego que el falso apóstol Judas arrebatado del demonio se salió del cenáculo y se apartó de los demás discípulos empezó a poner diligencia y dar orden en la prisión del salvador Andaría de casa en casa por los pontífices y cabezas de aquella sinagoga ofreciéndoles el cumplimiento de la palabra que tenía dada pintándoles la ocasión que tenían en las manos y dando la traza y orden que habían de tener para que no se les fuese y como no creyera en él antes le tenía por engañador y embustero hizo todas las prevenciones posibles para salir con su intento porque negoció del presidente una cohorte de los soldados de su guarda y presidio que los que menos número le dan dicen que tenía ciento y veinticinco soldados y pareciéndoles poca a esta gente, mandaron los pontífices y fariseos que se fuesen con ellos sus criados, para que hiciesen mayor cuerpo de ejército y ayudasen en las ocasiones cuando fuese menester. Y porque por falta de cabezas y de gobierno no se perdiese la jornada, determinaron que se hallasen presentes algunos de los príncipes de los sacerdotes, que entre ellos eran personas de mucha autoridad, y de los que en años pasados habían sido sumos sacerdotes. Y en su compañía, y para hacer más grave el caso, iban muchos magistrados del templo, que eran las personas que tenían a su cargo, unos la fábrica, otros la hacienda, otros los sacrificios y ofrendas y cosas semejantes. Todos iban bien armados y apercibidos para lo que podía suceder. Unos con alfanjes y espadas, otros que menos podían con buenos palos y bastones. Llevaban muchas hachas y lanternas para poder caminar y para que con la oscuridad no se les escondiese el Señor. Que para juntar tanta gente y hacer tanto aparato, bien se deja entender el fuego que merecía Judas, y el ruido y alboroto que andaría en la ciudad. Porque si bien lo miramos, se juntó ejército de todo género de gentes, de judíos y de gentiles, de siervos y de libres, de lo eclesiástico y de lo seglar, de gente de guerra y de gente de paz. Porque se si hallasen todos en aquella prisión, por la cual todos habían de alcanzar libertad. De este ejercicio se hizo Judas el capitán, y así dice San Lucas que uno de los doce que se llamaba Judas iba en el primer lugar y delante de ellos. Y en los actos de los apóstoles se dice de Judas que fue el capitán de los que precedieron a Jesús. Este oficio hizo Judas exactamente en muchas cosas porque lo primero escogió el tiempo de la noche por excusar el alboroto y resistencia que podían hacer las turbas, que de día seguían y acompañaban al Salvador. Y con esto satisfizo al temor de los pontífices, que por no dar lugar a algún alboroto del pueblo querían dilatar esta prisión para después del día de Pascua. Lo segundo escogió lugar fuera de la ciudad y en el campo, para hallarlo más solo y más lejos de quien le pudiese favorecer. Porque bien sabía el traidor aquel lugar, que muchas veces el Señor solía ir allí con los discípulos, buscando la quietud y silencio, para orar, y para tratar con ellos de los misterios más escondidos y secretos. Porque sin duda fuera a buscarle a su casa, si pensara que había de estar aquella hora durmiendo, pero fuele a buscar al huerto, porque sabía que había de estar orando. Lo tercero previno a sus soldados de linternas y hachas y de armar las linternas y hachas por la oscuridad de la noche y porque si quisiese esconderse en el campo y huir le buscasen y hallasen con ellas. Tanto se encubrió aquella sempiterna luz en nuestra carne mortal que el poder de las tinieblas iba a buscarle con linternas. Las armas eran para poner terror y que ninguno se atreviese a hacerles resistencia y si alguno la hacía, para pelear y defenderle el preso con ellas. Lo cuarto les dio la señal, así de la persona del Salvador para conocerle, como del tiempo en que habían de cerrar con él para prenderle, lo cual es propio del capitán, y la señal que les dio fue la salutación común y ordinaria que se usaba entre los amigos, que era dar paz en el rostro, lo cual fue de traidor. Porque como hombre falso y doblado quería hacer a dos manos, por una parte entregarles la presa, y por otra encubrirse a su maestro, y como quien venía de otro negocio, entrarse con los demás apóstoles, sin darse por entendido que tenía parte en aquella maldad. Lo quinto les hizo la exhortación diciendo osculatus fuero ipse est tenete eum et ducite caute, al que yo diere el beso es a quien buscáis, asidle y llevadle con recato, como si dijera, porque es de noche, y muchos de los que aquí vais no lo conocéis, y él es tal que no sería mucho haceros algún trampantojo e irseos entre las manos. Por eso no se menee nadie hasta que yo dé la señal. Al que yo me llegare y diere paz en el rostro, aquel es. Llegad luego de presto y prendedle, y llevadle con cautela a buen recaudo, porque o él con sus malas artes no se os vaya, o el pueblo que le tiene devoción no os le quite». De esta manera velaría Judas en su traición, en tanto que los demás discípulos dormían en la oración, en lo cual se ve también que los que en el estado de la perfección no son muy buenos, de ordinario van a dar como Judas en el extremo de la maldad. Empezó pues a marchar el ejército con buen orden fuera de la ciudad hacia el monte de las olivas. Iban los soldados de la cohorte y su tribuno con ellos, y muchos de los pontífices y magistrados del templo, y otros ancianos, y gente de autoridad, acompañados de sus criados y ministros, y de otra gente que los seguían. Llevaban, como hemos dicho, hachas y linternas con que resplandecían las armas, y Judas delante de todos, con tanto aparato, como si salieran a pacificar la tierra, y a prender algún salteador capitán de ladrones. Y llegaron al huerto de Getsemaní, al tiempo que el Salvador, después de haber orado la tercera vez, estaba hablando con sus discípulos. En esta ocasión quiso el Salvador hacer demostración de su divinidad y de la voluntad con que se entregaba a nosotros, porque trayendo guía y contraseña para conocerle y tanta fuerza de armas y de soldados para prenderle, y queriendo Judas disimularse y descubrirse con muestras de falsa amistad, ni ellos le conocieron hasta que él se dio a conocer, ni le prendieron hasta que se dejó prender ni Judas pudo encubrirse, entrándose con los demás apóstoles, como parece que pretendía. Porque primeramente, llegando ya cerca a Judas, se levantó el Salvador para salirle al camino, y Judas, con diabólico atrevimiento, fingiendo que era discípulo y amigo, y no enemigo, y traidor, le saludó diciendo, Dios te guarde, maestro. Y juntamente le dio beso de paz, usando de aquella señal de amor como instrumento de su traición. Y el mansísimo señor, que era pacífico con los que aborrecían la paz, no se desdeñó de recibir aquel beso de boca de Judas, no sólo para ejemplo de incomprensible mansedumbre, sino para mostrar que de su voluntad se entregaba, pues no rehusaba la señal que había dado el traidor. Y juntamente, para traer así aquel hombre poseído del demonio, viendo que no le negaba aquella señal de amor. Y para corregir con su aliento, como divino saludador, la ponzoña que traía Judas en el suyo, juntándose en uno aquellos abrazos nacidos de tan diferentes corazones. Y por no perder ocasión ninguna de hacer bien a quien le hacía mal, después de haberle dado aquella significación de amor, le amonestó de palabra con tanta dulzura y suavidad, no como pedía la gravedad del delito, sino como sufría la poca disposición del enfermo. Porque le llamó por su nombre propio, que es señal de regalo, y le declaró la gravedad de su delito, y esto no exagerando ni reprendiendo, sino preguntando, que es señal de cortesía y amor, cuando le dijo, Yuda, osculo filium tradis como si dijera, con muestras de paz me haces guerra, con señales de amor me entregas a la muerte, el discípulo al maestro y el siervo a su señor. Y luego, para moverle más al conocimiento de su culpa, le hizo otra pregunta, no con menos fuerza de palabras y de amor. Amigo, dijo, a qué has venido? Amigo, no porque lo eres, sino porque lo has sido, y por haberlo sido es mayor la injuria que me haces, y más vivo el sentimiento y dolor que me causas. Quia si inimicus meus maledixiset mi, sustinuisem utique. Etc. Amigo que lo has sido y lo debías ser y por lo que a mí me toca, lo puedes ser de aquí adelante, que yo estoy aparejado a ser lo tuyo. Amigo, no porque tienes gana de mi amistad, ni porque tus obras merezcan este nombre, sino porque lo pide mi amor y las obras que yo hago contigo, como si lo fueses. Pues, amigo, ¿qué intento es este que traes, y qué empresa es esta a que has venido? turbóse sin duda Judas de ver que a los ojos de su maestro estaba tan patente su traición, y quedó atónito y confuso con respuesta de tanta mansedumbre, y no dejándole su mala conciencia juntarse con los otros apóstoles y con discípulos suyos, se retiró hacia los soldados y ministros que habían venido con él. Los cuales, aunque Judas había dado ya la señal que tenían concertada, no se movieron de su lugar ni conocieron al Salvador, porque no se había de hacer esta prisión a su voluntad y como ellos querían, sino como lo tenía dispuesto y ordenado el Señor. Después de pasadas estas razones, por el orden que se ha dicho, viendo el Salvador que Judas se había retirado y los soldados no acometían, aunque sabía todo lo que le había de suceder, mas como padecía de su voluntad, no quiso esconderse ni huir, sino antes les salió al camino y les dijo ¿A quién buscáis? Ellos estaban tan ciegos que teniéndole delante no le veían, y estando Judas con ellos para hacer este oficio, ni se le dio a conocer ni ellos le conocieron, y así, hablando con él como con tercera persona, diciendo, «Buscamos a Jesús Nazareno». Estando pues así convencidos de que todas sus diligencias y prevenciones habían salido vanas y sin efecto para poder prenderle, ni aun para conocerle, entonces él se dio a conocer diciendo, «Yo soy». Y fue esta voz de tanta majestad y de tanto terror y espanto para aquellos ministros de maldad, que como si fuera un rayo volvieron todos hacia atrás y dieron consigo en tierra. Y Judas con ellos, envuelto en las miserias de aquellos a quien seguía. Fue esta caída, viva representación de la que dio aquel día la sinagoga, tan peligrosa que con ella perdió el reino, las escrituras, el templo, los sacrificios, y finalmente el nombrarse y ser pueblo escogido de Dios, y tan difícil de levantarse de ella que hasta hoy no se ha puesto en pie. ¿Qué ánimo y alegría sentirían los apóstoles viendo el valor de su capitán, que al primer encuentro con una sola palabra hizo retirar y caer en tierra un ejército entero? ¿Dónde estaba aquí el tribuno con su cohorte? ¿Dónde el orgullo y braveza de los soldados? ¿Dónde el espanto y terror de las armas? Dios era el que hablaba. ¿Qué hará cuando venga a juzgar el que cuando iba a ser juzgado... Hizo tal demostración de su virtud y majestad. Por todo el tiempo que ellos estuvieron caídos, estuvo el Salvador en pie y sin mudar su puesto, y cuando ya se levantaron, les dio otra vez en rostro con su flaqueza y preguntóles, ¿A quién buscáis? Razón fuera que con un milagro tan evidente ellos conocieran a Jesús y le buscaran para adorarle y servirle. Mas como después de avisados y castigados perseveraban, como hacen muchos en su mala voluntad de prenderle así perseveró en ellos la ceguedad de no conocerle y con la misma turbación respondieron buscamos a jesús nazareno y notándolos el señor de la turbación y ceguera en que estaban les respondió ya os he dicho que yo soy y para mostrar el amor y la providencia que tuvo hasta la muerte de sus amigos y el imperio y poder sobre los enemigos añadió y si a mí me buscáis Mirad que os mando que a ninguno de estos míos enojéis, sino que los dejéis ir libremente. La cual palabra no fue de ruego, sino de imperio, que bien sabía el Señor que no venían sus enemigos dispuestos a hacer lo que Él les rogase, y por eso se lo mandó y les ató las manos. Que si no se las hubiera atado, como saliera San Pedro libre entre tantas armas y soldados, después de haber tenido tanta osadía de herir al siervo del sumo sacerdote pero ellos oyeron el mandamiento y obedecieron por virtud de aquel señor que dijo hablando con su eterno padre padre los que tú me encomendaste yo los he guardado con cuidado y no se me ha perdido ninguno de ellos excepto judas que como estaba profetizado en la escritura él se perdió por su culpa y lo que acabamos de decir del acometimiento que hizo san pedro pasó de esta manera entre los demás que venían en aquel ejército estaba un siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco, el cual por ventura, por lo que había oído tratar en casa de su amo, tenía menos crédito y más enojo contra el Salvador, y le parecía que a ninguno le estaba mejor que a él, por ser de casa, del pontífice, ser el primero en este negocio. Pues como el Salvador se dio a conocer, adelantóse a echarle mano con más desenvoltura y atrevimiento, y viendo los discípulos que la cosa iba de hecho y lo que de allí podía resultar, le dijeron, señor, si es tiempo y razón, o si quieres que llevemos este negocio por armas. Porque traían allí consigo dos cuchillos o dos puñales por lo menos, y entre tanto que unos pedían la licencia, sin aguardar respuesta, cerró San Pedro con el siervo del pontífice y tiróle un golpe a la cabeza, que resbalando por ventura del casco con que venía, vino a dar en la oreja derecha y se la cortó. Este era el fervor de San Pedro y el celo que tenía de defender a su maestro. El cual, viendo el desorden y la defensa indiscreta que intentaba su apóstol, y que de ella no se podía seguir otro efecto sino dar a entender que iba contra su voluntad a la muerte, pues se defendía con las armas de los suyos, habiendo él siempre procurado mostrar todo lo contrario. Por estas causas, aquel divino Señor, pacificador de los cielos y de la tierra, se llegó a poner paz entre los que reñían y a detener los demás apóstoles que se disponían a lo mismo diciendo basta no haya más no se pase más adelante cese la venganza que ahora no es tiempo sino de paciencia y no olvidado de su acostumbrada piedad y por quitarles aquella ocasión de enojo y aquel color de procurarle la muerte por haber hecho resistencia a la justicia antes por obligarles con nuevo beneficio y aficionarlos con este nuevo argumento de su bondad, se acercó al herido y tocándole en la oreja se la sanó. Tal era la caridad de este señor que ardía en medio de las muchas aguas y se enseñoreaba del odio de sus enemigos, y juntamente nos dio esperanza a nosotros que hemos de cobrar de su mano salud de las heridas que hemos recibido pecando, y tal que nos haga reparar todos los daños que han resultado en nosotros por haberle hecho guerra a él, lo cual es argumento de inefable piedad y misericordia. Y para no faltar nada a quien era, después de haber curado la herida corporal del enemigo, se puso a enseñar la ignorancia del discípulo y a dar testimonio con su palabra de la voluntad con que se ofrecía a la muerte por cumplir la de su padre y lo que estaba profetizado de él en la Escritura. Y de camino quiso herir los corazones de los judíos, poniéndoles delante la pena y castigo a que se sujetaban por querer darle la muerte tan injustamente. Porque delante de todos ellos, dijo a San Pedro, volved, Pedro, vuestro cuchillo a su lugar, que no es ahora tiempo de defendernos con armas, aunque los enemigos nos acometan tan injustamente con las suyas. Que yo os digo cierto a vos, y entiéndanlo ellos también, que el que toma en su mano el cuchillo contra justicia y sin legítima potestad se sujeta también a pasar por él. Mas por lo que a mí toca por ahora, yo no trato de huir la muerte, sino de aceptarla con toda voluntad y amor. Porque no la miro yo como dada de su mano de ellos, sino como ordenada y dispuesta por mi padre. Y el cáliz que mi padre me da, ¿no queréis vos que yo le beba? Que bien basta venir de tal mano para que yo le tenga por dulce y le beba con sed y con deseo. Y cuando yo quisiera defensa, ¿qué necesidad tenía de la vuestra que sois flacos, pocos y desarmados? Pues con abrir yo la boca y rogárselo a mi padre, me enviaría aquí luego, por once hombres que vosotros sois, más de doce legiones de ángeles, que asistirían a mi defensa y servicio. Pero yo no trato de defenderme, ni esto que veis es para mí cosa nueva y no pensada. Que muchos siglos ha que los santos profetas, movidos del Espíritu Santo, lo dijeron, que convenía que se hiciese así. Y si yo me pusiera en resistencia, ¿cómo se habían de cumplir las Escrituras? Y es mucho para ponderar que de cualquiera manera que prendieran a Cristo nuestro Señor, aunque fuera con la estimación y respeto que convenía a su persona, fuera materia de mucha deshonra y dolor, por ser persona tan autorizada y tan conocida y estimada en toda aquella tierra, por sus sermones, por sus milagros y por sus excelentes virtudes. Todo lo cual... Los había tenido entrenados en el discurso de su predicación, que aunque buscaban muchas veces modos y trazas para prenderle, nunca se atrevieron por temor del pueblo que le tenía y estimaba como a profeta. Y siendo esto así, salieron de esta ocasión a prenderle no como a profeta, ni como a hombre de bien, sino como a facín oroso y ladrón, y que era menester llevarle a empellones. Y no fue tan pequeña esta afrenta, ni la sintió tampoco el señor, que la quisiese disimular y callar, habiendo disimulado tantas y tan graves en su pasión. Y estaba por otra parte tan pacífico y sobre sí, que en aquella hora que le cercaron tantos enemigos con tanta violencia, él se puso a razones con ellos y les declaró el sentimiento que tenía de lo que hacían con él, y cómo en todo mostraban que andaban turbados y en tinieblas. Y dijo a las turbas que allí estaban, y particularmente a los que habían venido de los príncipes de los sacerdotes, ancianos del pueblo y magistrados del templo. ¿Habéis salido de la ciudad a buscarme y prenderme con gente de guerra, con mano armada, con espadas y lanzas, con hachas y linternas, y con guía y adalid que me conozca y descubra, como si yo fuera ladrón o salteador, que anduviera haciendo mal por los campos y me escondiera en las cuevas por los desiertos? Y no es así, porque muy a menudo y cada día, como dicen... Estaba públicamente y muy de asiento y de espacio entre vosotros en el templo y en la ciudad donde tenéis vuestro gobierno y justicia. ¿Para qué era salir al campo para buscar al que tenía desde dentro de la ciudad? ¿Para qué armas y soldados para el que andaba pacíficamente entre vosotros? ¿Para qué eran menester malfines para descubrir al que públicamente enseñaba en el templo? Mas entonces que yo andaba tan a la mano, no os atrevisteis a poner las manos en mí, porque yo no quería, y ahora que habéis hecho todo este ruido para deshonrarme como a ladrón, tampoco pudiérades si yo no quisiera y os diera licencia. Pero ya es llegada vuestra hora, y es esta que está presente, en que se os da licencia sobre mí a vosotros y al príncipe de las tinieblas que os incita. Con esta palabra que el Salvador dijo, y licencia que les dio, los demonios y los judíos, sus ministros, se hallaron súbitamente libres y desembarazados para hacer en todo su voluntad. Y luego, todos a una, conviene saber, el tribuno y su cohorte, y la demás gente y ministros de los judíos, pusieron las manos en Jesús y le prendieron. Traían a punto sogas y cadenas, y para usar de toda la cautela que Judas les había dicho, le ataron muy bien con ellas. Ataron al autor de la libertad, y por ventura fueron muchos en atarle, de los que después libertados por él dirían dirupisti domine vinculamea vincula mea tibi sacrificabo ostiam laudis la prisión se haría con mucha violencia y con toda la descortesía de palabra y de obra pues dice san mateo que pusieron las manos en él el pueblo llevaría tanta vocería como suelen tener los vencedores cuando han cogido la presa judas se volvería razonando con los sacerdotes y magistrados muy contento del buen suceso de su trabajo y diligencia, que le fuera mejor si no hubiera nacido. Los apóstoles, escandalizados y turbados de ver lo que pasaba, y conjeturando de allí lo que podía ser, llenos de miedo y pavor, y olvidados de las ofertas que habían hecho después de cenar, venida la ocasión, le dejaron y huyeron todos. Y era tanto el alboroto y violencia de los que llevaban preso al Salvador, que al ruido salió un mozo, que por ventura estaba ya acostado, cubierto con la sábana y desnudo, y tratando de prenderle, les dejó la sábana en las manos, y desnudo como estaba, huyó de ellos. Así sucede muchas veces, que padecen más los hombres por huir de la cruz de Jesucristo de lo que padecieran por seguirla. Y al que para ser perfecto no le piden más que deje todas las cosas y siga desnudo al desnudo Jesús, por no seguirle ni ser participante en sus pasiones, Viene a dar en manos de quien le despoja de lo que no quiso dejar, desnudo de lo temporal y huyendo de lo eterno. Los apóstoles, derramados por diferentes caminos, vendrían a recogerse a la casa de Sion de donde habían salido, y darían nuevas a la bendita madre de todo lo sucedido en el huerto y del estado en que dejaban a su hijo, dándole materia de agudo dolor y de altísima contemplación y de perfectísima conformidad con la voluntad de Dios. Fin del capítulo décimo.